0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Photowalker Audiocast. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast dabei, die super gut aussehende, immer allsatzbereite Steffi aus München.
1: <lacht> Danke Chris. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielen Dank für dieses Kompliment. <lacht> Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: freut mich, dass du wieder die Zeit gefunden hast, dass wir heute mal wieder so so circa eine Stunde über ein interessantes Thema zusammensprechen werden. Und ja, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, wenn wir dieses Thema schön diskutiert haben, dass ihr dann auch mal Kommentare postet, auf die wir dann auch im Nachhinein eingehen können. Aber jetzt müssen wir erstmal verraten, worum es geht, ne Steffi? Oh
1: ja, richtig, keiner weiß, worum es geht. Also ich habe genau, vorher gar genau. nichts gepostet. Du auch nicht,
0: oder? Nee, nee, ich auch nicht. Ich habe nichts verraten. Ah, sehr gut. Ja?
1: ja, dann verrat doch mal unseren geschätzten Hörern, worum es heute gehen soll.
0: Heute möchten wir über das Thema Spezialisierung sprechen.
1: Yay!
0: Ganz interessantes Thema. Mhm. Ja, bist du speziell? Bist du spezialisiert? <lacht> ich frage mal direkt, ganz frech.
1: Also ich bin, glaube ich, sowohl speziell als auch spezialisiert. Ähm, ja, doch. Und du?
0: Äh, ja, bin ich auch. Speziell und spezialisiert. Ja, ist, ist ja normal, wenn man wenn man podcastet, ist man sowieso erstmal speziell.
1: Ah, okay, <lacht> gut, okay.
0: Ne, und äh, als Fotograf... Ähm, jetzt nach zurückblickend, äh, weil man ja schon einige Jahre da in dem Bereich unterwegs ist, entwickelt sich das, glaube ich, ganz normal, dass man hinterher eben halt so seine Spezialisierung wählt und sagt, okay, pass mal auf, der und der Bereich liegt mir besonders und andere Bereiche eher weniger oder die interessieren mich nicht so stark. Ja, und dann, dann baut man sich das hinterher so nach eigenem äh, Ermessen dann zusammen. Ja, und richtig. ich habe ich habe eben halt bei mir gemerkt, äh, da sind, da sind so gewisse Sachen, die mich besonders ansprechen, wie zum Beispiel der Porträtbereich, mhm. weil ich unwahrscheinlich gerne mit Menschen arbeite und eben halt mit Gesichtern und mit Mimik und mit allem drum und dran, da kann, kann man so viel machen und da passiert auch bei mir so im, im Kopf ganz, ganz viel und das ist eben halt so ein Bereich, der mich dann besonders interessiert und, ähm, ja, wo du, wo du mir diesen Vorschlag für das Thema ja geschickt hast, kam mir direkt so im Kopf, Mensch, ich habe da gerade so einen aktuellen Fall, der dazu passt, <lacht> Ach, äh, weil ich dann eben halt äh, von einer Bekannten gefragt wurde, hör mal, pass mal auf, jetzt im August bekommt meine Tochter das erste Kind und du machst ja so schöne Fotos und hättest du nicht Lust, äh, die Säuglingsfotos zu machen?
1: Was war ja, deine Reaktion?
0: Ich habe ganz lieb zurückgeschrieben, so, ähm, tut mir leid, äh, ist nicht mein Metier. Mhm. Ähm, ich kann dir aber jemanden empfehlen, der das ganz, ganz toll macht und der sich eben halt darauf spezialisiert hat. Also mhm. da hatte ich einfach ein gutes Bauchgefühl, diejenigen dann dazu empfehlen, äh, weil die wirklich nur genau dieses Genre da eben halt abbilden. Also rein Familienfotografie. Mhm. Und ja, da fühlte ich mich in dem Moment einfach wohl, weil ich ganz genau wusste, okay, ich, klar, ich kann den Auftrag jetzt annehmen, ich kann da ein bisschen Geld verdienen, äh, aber diese diese Leidenschaft würde in dem Moment nicht aufkommen. Und weil ich ich habe ich kann das insofern beurteilen, weil ich es schon mal ausprobiert habe.
1: Mhm.
0: Und da habe ich einfach direkt gemerkt, so nee, das ist nicht so mein Bereich, die, auch nicht den Bereich, den ich so prinzipiell bedienen möchte. Ich mag die Arbeit mit Kindern sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, aber wenn dann so, weiß ich nicht, ich könnte mir eben halt gut im Porträtbereich vorstellen, da habe ich Ideen, aber jetzt so dieses ganz Typische, ne? Also mhm. Familie kommt zum Fotografen und möchte dann schöne Familienfotos haben und Säuglingfotos und so. Und dann machst du so bam, bam, bam hintereinander, so, so, so dieses, ja, ja dieses, dieses Standardprogramm, sage ich jetzt mal mit Füßchen hier und Ärmchen <lacht> da.
1: Aber das ist doch nee. so süß.
0: Ja, das ist total süß, <lacht> aber aber äh, äh, ist nichts für mich.
1: Ist halt nicht deins, ja? ne? Ja, also,
0: ich, ja ich, also wenn, dann möchte ich auch, dass der der Kunde oder die Kundin dann hinterher nach Hause gehen und sagen, wow, tolle Bilder. Und die, das ist ja ein einmaliges Erlebnis dann für die. Und das muss auch vernünftig festgehalten sein. Und ich habe dann wohl noch dabei geschrieben, so immer, pass mal auf, wenn die dann irgendwann heiraten, dann ruf mich gerne an. Weil da ja. bin ich wieder voll in meinem Metier drin. Ne? Eben halt, da, da, da habe ich eben halt auch meine Erfahrungen drin. Das macht mir auch äh, riesig viel Spaß. Aber da kann ich mich ganz, ganz anders einbringen. Und da weiß ich auch, der Output stimmt zu 100%.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Was würdest du denn ähm, so klassischerweise, was, was versteht man denn unter Spezialisierung? Oder was, ähm, welche, welche, welche Genre fallen dir denn als erstes so einer so also Hochzeit Ne? Ist so für mich so das präsenteste, glaube ich, noch weil ich glaube, es gibt viele Fotografen, die wirklich ausschließlich Hochzeitsfotografie machen oder äh, ja, viele haben, sich so da,
0: viele haben sich darauf spezialisiert. Aber du kannst natürlich sagen: So komm, ich mache Porträt, ich mache ähm, äh, Hochzeiten, ich mache Fotojournalismus, ich mache äh, Kinder, ich mache äh, äh, Fashion. Ich mache äh, nur schwarz-weiß. Äh, also kannst hunde du ja vergessen. dann auch noch... Ja, Hunde. Ja, 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 gibt es auch ganz, ganz viele. Ja. gibt übrigens mittlerweile auch hunde foto -Walks. Nee. Aber, aber da kann man jetzt? nachher noch mal drauf Ach annehmen. Du doch, also das ja... <lacht> Na, kann, also da fiel mir jetzt nur gerade so ein, ja. aber, aber ähm, so, so kannst du das auch immer weiter runterbrechen. Also du kannst ja genauso gut sagen, du machst den Porträtbereich, ähm, da eben halt Unternehmerporträts, mhm. kennst ja auch äh, dich sehr sehr gut mit aus. Ähm, so und so kann man sich dann, also wenn man ehrlich an die Sache rangeht, kann man sich dann so einen Baukasten zusammenbauen, äh, in, in dem man auch voll dann aufgehen kann.
1: Ja, weil, also, wenn man jetzt so im klassischen Sinne Spezialisierung hört, dann, oder wie ich das gelernt habe oder, oder, oder früher gehört habe, dann war das für mich immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Es war immer so, okay, du musst dich spezialisieren, aber jetzt einfach nur zu sagen, Porträtfotografie ist dann zu wenig. Also, sprich, ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile auf meiner Website trotzdem wieder Porträtfotografie stehen, eben weil, wie du es gerade sagst, so viel beinhaltet. Aber man muss ja nicht alles abdecken. Ne? Also, nee. aber ist das dann schon Spezialisierung? Würdest du sagen, okay, wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich mache Porträtfotografie, ist das dann schon eine richtige Spezialisierung oder ist das nur der erste Schritt dahin?
0: Ähm, Im Endeffekt ist es der erste Schritt. Ich sag mal, du, du ähm, gehst ja als Fotograf so daran, dass du dich für einen Bereich besonders interessierst und in, wo du vielleicht auch mal Projekte drin machst und mhm. ich versuch's speziell weiterzuentwickeln.
1: Genau, ja.
0: Und, und das macht ja die Spezialisierung dann besonders aus. Also mh, beispielsweise, du, du magst eben halt Porträtfotografie, dann dann überlegst du hinter Projekte, wie du besonders, ich sag mal, die, die die Köpfe so abbilden kannst, dass da eben halt was, was Besonderes passiert. Ja. Na? Und, ähm, ja, so, so entwickelt sich das Ganze. Man muss eben halt die Ehrlichkeit mitbringen, wenn dann eben halt Genres angefragt werden, die einem vielleicht nicht so liegen, dann auch abzulehnen und wirklich zu selektieren.
1: Ja, ein guter und Punkt.
0: Dann, ja, dann, dann dann befasst du dich ja aktiv damit und und ja spezialisierst dich automatisch dann dadurch.
1: Da habe ich aber jetzt gleich eine Frage noch. Hm? Und zwar, wann hattest du <lacht> Ich möchte jetzt nicht sagen, die Hose, das ist zu so krass ausgedrückt, aber ab wann war der Punkt erreicht, wo du mit so einer gewissen Lässigkeit auch Nein sagen konntest? Also ich, ich gebe ganz offen zu, ich habe von Anfang an, äh, ja, sage ich mal, die eine äh, Geschlechterhälfte ausgeschlossen und ich habe nicht von Anfang an mit einem richtig guten Selbstbewusstsein sagen können, nee, mache ich nicht. Ja, also das hat, bei mir hat das gedauert. War das bei dir von Anfang an, dass du gesagt hast, nee, mache ich nicht, äh, interessiert mich nicht. Aber hier hast du den und den und den. Oder war das schon auch für dich so am Anfang, dass du da so ein bisschen so, ja, nee, <lacht> mache ich nicht. Nee, also bei,
0: bei, bei mir hat es ja halt entwickelt. Also ähm, kommt aber auch daher, weil ich ja mich autodidaktisch in die Fotografie so reingearbeitet habe. Mhm. Und bei mir war der Ursprung ja eigentlich so in der Veranstaltungsfotografie, das habe ich ja. die ganzen ersten Jahre mhm. gemacht und habe da jede Menge Erfahrung auch erstmal gesammelt, also wirklich wie ich mit der Technik vernünftig um, umgehe und ja, eben halt so das ganze Prozedere drumherum mhm. und ja, dann hat sich hinterher so weiterentwickelt, dass man natürlich die Aufträge, die man bekommen, also hätte bekommen können, dass man sich da auch dran gehängt hat. So.
1: Okay. Äh,
0: man wollte ja auch erstmal alle Bereiche irgendwie für sich erschließen also wie möchtest du äh, entscheiden, ob du mit einer Sache wirklich dich auseinandersetzen kannst und möchtest wenn du es noch nie probiert hast ja. und so habe ich ganz ganz viel ausprobiert ich habe dann ähm, äh, hinterher gemacht eben halt mit Produktfotografie dann habe ich äh, Hochzeiten gemacht, dann habe ich eben halt auch mal Kinder gemacht und also Kinderfotografie. <lacht> ich wollte
1: sagen. Oh, was? Du hast Kinder gemacht, das ist ja spannend.
0: <lacht> naja, und ähm, dann dann merkst du hinterher so, okay, das liegt mir, da habe ich Spaß dran. Und äh, andere Sachen wiederum, nee, das ist eben halt nicht so mein Ding.
1: Also, ähm, ich kann das nur sagen, also mich hat von Anfang an immer jeder dazu drängen wollen, sag ich mal, Hochzeiten anzubieten ja, ähm, also Hochzeiten zu begleiten, fotografisch gesehen. Und ich also ich bin erstens kein wahnsinnig romantischer Typ, das war das Erste. Ähm, das Nächste ist, dass ich bin ein introvertierter Mensch, was will ich auf einer Hochzeit mit 50, 100 oder was weiß ich was, mehr Personen? Und dann ständig ich mir im Hinterkopf auch dieses, diese Paranoia, oh Gott, was, wenn die Technik versagt? Geht einfach nicht. Aber
0: das ich, Essen ist meistens gut.
1: Ach, das, ja, du, ich, ich also essen gehen kann ich hier in München, ne? also <lacht> wenn es nur ums Essen geht, bin ich versorgt. Nee, aber das war für mich am Anfang wirklich schwierig, den Leuten zu erklären, du pass mal auf, also wirklich mit dem Selbstbewusstsein hinzugehen und zu sagen, ähm, nee, ich sehe mich da einfach nicht und dann auch plausibel zu erklären, ähm, warum ich mich da nicht sehe. Also die, ich hatte immer den Eindruck, dass das Verstehen, die meisten nicht. Ja, wie denn? Du musst doch Geld verdienen. Ja, aber dafür mache ich mich doch nicht selbstständig. Also ich mache mich schon selbstständig, um Geld zu verdienen, aber ich, ich, dann kann ich auch in einem 0815-Job bleiben, wo mir der Chef jeden Tag irgendwas vor die Füße knallt, was ich zum Kotzen finde. Ja, so. Genau. Und Wie gesagt, also ich hatte nicht von Anfang an das Selbstbewusstsein, dann, dann wirklich mich hinzustellen und auf die Hinterfüße zu gehen und zu sagen, nee, also pass mal auf, ist gut, nett gemeint, danke, aber nie.
0: Nee, also, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, da muss sich auch bei jedem einzeln entwickeln. Ja. Mhm. Und jetzt beim Thema Hochzeitsfotografie hat sich bei mir auch viel entwickelt. Also, es ist immer, du machst die erste Hochzeit. Ach, wenn du bis dahin noch keine Hochzeiten irgendwie besucht hast, weil es sich nicht ergeben hat, dann, dann lernst du erstmal diesen ganzen zeremoniellen Prozess kennen.
1: Mhm.
0: Und dann machst du zwei-, dreimal und dann, dann merkst du eben halt, okay, äh, jedes, jede Hochzeit ist dann noch mal so ein bisschen anders und, und da und da wird Wert drauf gelegt. Sondern dann hatte ich dann eben halt auch mal den Fall, dass ich äh, über über Dritte den Auftrag gekriegt habe unter dem Motto, hier fahr da mal hin, da ist ein äh, Fotograf krank geworden oder ich kann nicht oder wie auch immer. Und dann gehst du ohne Vorgespräch in, in so eine Hochzeit.
1: Oh mein Gott. So,
0: und wenn du das ein zwei Mal gemacht hast, dann dann habe ich gesagt, das mache ich nie, niemals wieder. Und also wenn dann nur noch Hochzeiten wirklich äh, von 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 A bis Z, das heißt mit Vorgespräch, mit der Organisation. Äh, ich möchte wissen, was das Brautpaar möchte, was es für Wünsche hat, mhm. ob es auch damit sage ich jetzt mal so so übereinkommt was was ich so fotografisch ganz gerne mache mhm. und äh, ja also da muss einfach in einem in einem Rahmen geklärt sein und und ja dann dann geht man da dran also ich möchte auch vorher gerne mit dem Pfarrerpriester oder was was ich äh, ne Zeremonienmeister da gesprochen haben um einfach zu wissen hör mal wir sind denn jetzt vor Ort die die Voraussetzung Ja. Mhm. darf ich beispielsweise hinter irgendwo im hinteren Bereich des Altars auch mal Fotos machen ähm, oder es oder ist gar nicht erlaubt. Mhm. Äh, auch natürlich dann die Wünsche des Brautpaares äh, respektieren. Was möchten die? Möchten die eine ganz ruhige, stille Atmosphäre, dass man sich wirklich komplett im Hintergrund hält? Oder geht es denen einfach nur darum, mach so viele Fotos, wie du willst. Hauptsache, wir haben diese richtig, richtig geil Motive. Das stört uns nicht, ob es hier rumklackert. Ja, ne? okay. Aber das sind so gewisse Sachen, die musst du vorher geklärt haben. Ähm, und dann kannst du auch freien Herzens den Job da machen. Ja. Und weiß dann auch hinterher, was, was eben halt rauskommt, äh, wird den gefallen. Ne? Ja. Und äh, deswegen würde ich dann niemals das nochmal machen. Einfach irgendwo hinfahren. Du hast das Brautpaar noch nie gesehen. Du kennst die Location <lacht> nicht, gar nichts. Und, äh, Der Christian, Stoff, aus dem
1: Albträume sind.
0: Ja, ja. Also klar, du kannst es machen. Nach, nach so einem gewissen Schema, wenn du eben, muss musst eben halt eine gewisse Sicherheit in, deinem, in deiner technischen Umsetzung und so haben, dann kannst du das machen. Nur du, du weißt eben halt nie, bei dem speziellen Fall äh, gefällt es denen auch, mhm. weil die einen, denen schwebt eine Schwarz-Weiß-Reportage mhm. der, der Hochzeit ja. vor, äh, die anderen legen besonderen Wert darauf, morgens ähm, begleitet zu werden beim Ankleiden und, und bei den Vorbereitungen und so, und also genau. dieser, dieser hinführende Weg, anderen ist die Party am Abend viel, viel wichtiger.
1: Ah, okay. Aber die
0: Gewichtung musste kennen. Mhm. Also jeder begeht ja auch so einen Tag ganz, ganz anders. Es können mhm. sein, dass nur standesamtlich ist, dass eben halt nur eine kirchliche Trauung an dem Tag stattfindet, dass du fünf Gäste hast oder fünfzig. Ja, okay. Und und jeder möchte aber diesen Tag irgendwie auf seine spezielle Art und Weise dokumentiert haben, weil die Protagonisten haben keine Zeit in dem Moment. Die nee. konzentriert sich darauf, ihre Nervosität irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und möchten dann hinterher diesen ganzen Tag noch mal Revue passieren lassen, immer und immer wieder. Und dann muss das Material stimmen.
1: Aber weißt du, also, was, ich, was ich wirklich witzig finde? Also ich meine, wenn ich dich reden höre, dann merke ich, dass du Hochzeitsfotografie wirklich gerne machst. Also ich habe so den Eindruck, ja, Christian, Hochzeitsfotografieren, super. Aber weißt du, als, was ich dich im Kopf habe, das ist, ich glaube auf Instagram, also gut, ich bin Instagram-affin, also oder, oder, oder ich treibe mich da am meisten rum. Und ich glaube, auf Instagram postest du ab und zu mal so, ähm, ich weiß nicht, hm, ist das schon Fetisch? <lacht> Keine Ahnung, aber so Latex-Lack-Bilder. Ja, ja, ja. Und dann, wenn, wenn, wenn ich an dich und deine Spezialisierung denke, denke ich witzigerweise immer daran. Also,
0: ja, das ist auch sehr einprägsam.
1: Ja, da denke ich mir immer, ich will mir jetzt mal so ein Lack-Mini kaufen, ne? und mich fotografieren lassen wollen würde, ja, zu wem will ich gehen?
0: Ja, zu Christian. Ja, also wer da irgendwie Interesse dran hat, darf sich gerne melden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich, wie gesagt, ich bin da ja breit aufgestellt und mich interessiert eben halt, also besonders die Fotografie mit Menschen, wo ich mich mit beschäftige, wo ich, ja, eben halt, wo auch Kostüme eine Rolle spielen, wo wo ein gewisses Understatement hinter ist und äh, aber es machen ganz, ganz viele Fotografen ja so. Ich habe äh, mal ein prominentes Beispiel äh, gesehen, aber durch Zufall, ähm, den sogar je, fast jeder kennt, und zwar den Paddy Ludolf. Und der macht ja seine ganz normalen Geschichten, wie, wie man eben halt alle kennen. Mhm. Und dann unter anderen Pseudonym macht er ähnliche Geschichten. Also da geht es dann, glaube ich, um um ja auch so gewisse Fetischprojekte und so, mhm. was er eben halt auch schon so gemacht hat. Ähm, und ich muss jetzt mal
1: kurz einwerfen, dass ich nicht ja. weiß, wer das jetzt ist.
0: Äh, der Patrick Ludow aus Hamburg. Hm. Na? Also ja, es ist, ist eben ein ziemlich Muss, muss, äh, muss jetzt nicht kennen. Ich habe ihn jetzt mal okay. geoutet. Nee, äh, weil er macht da nur, glaube ich, keine Werbung für.
1: Okay.
0: Ähm, na, und, und waren aber wirklich tolle Sachen mit dabei. Also er hat ja nur mal so ein Buch rausgebracht, hier so ein Unterwäsche-Shooting
1: mhm. in einem
0: Unterwäscheladen mit, weiß ich nicht, mhm. drei Models oder so. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nochmal nachzählen. Das Büchlein habe ich mir sogar gekauft. Mhm. Ähm, das lief dann unter dem normalen Label und dann hat er eben halt so ein, so ein weiteres Label wohl. Ich habe das nur einmal kurz angeguckt, nicht, nicht jetzt vertiefend. Ähm, wo er dann wohl auch solche Projekte macht und äh, da auch mit seinem Gesicht steht.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, wo du dann, was er eben hat, nur, denke ich mal, von der normalen Schiene so ein bisschen abgetrennt hat. Das ist,
1: ein, das ist, das interessiert mich nämlich auch. Wie siehst du das? Würdest du jetzt, sagen, wenn du sagst, okay, also ich möchte jetzt ähm, das Genre ähm, fetisch irgendwie weiter verfolgen? würdest du dir eine, explizit eine neue Homepage dazu basteln? Oder würdest du es mit auf deine normale Homepage geben? Einfach als Unterkategorie? Oder wie würdest, würdest du das handhaben?
0: Ähm, du, das ist im Endeffekt die gleiche Geschichte mit Aktfotografie. Also ich persönlich sehe es so, also ab einem gewissen Punkt des Motivs mhm. äh, würde ich da eine ein, 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 ja, nicht eine Unterkategorie. Ich würde vielleicht sogar eine andere Webseite nutzen oder wüsste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt momentan noch nicht ganz den Fall. Also ich habe ja auch schon Aktfotografie betrieben mhm. und habe mich darum äh, mal ausgetobt und, und ähm, eben halt auch diese, diese, ich sag mal, fetisch angehauchten Sachen gemacht. Das eine kannst, könnte sie in, 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 ich sag mal, auf einer Webseite noch zeigen, weil sie eben halt eher Porträts oder so sind und, und, ja, nicht irgendwie in so einer, in andere, in ein anderes Genre irgendwie abrutschen. Aber wenn du dich jetzt so businessmäßig auf einer Webseite zeigen möchtest, dann möchte natürlich keiner direkt äh, großartig irgendwelche ja, ich will jetzt noch nicht mal als Akt jetzt alles in einen Topf reinwerfen, verstehst du? Also, mhm, ja. ähm, ich würde da vielleicht in eine andere Kategorie packen, weil du ja auch eine spezielle Kundenklientel dann ansprechen würdest. Steck ja, nochmal, genau. ein Akt kannst du als Kunst verkaufen, wenn er gut gemacht ist. Dann, Aha. dann, dann, dann ist da ja nichts Provokantes, Anstößiges oder wie auch immer, sondern es ist einfach Aktfotografie. Mhm. Ähm, nur dann möchtest du ja auch ein bisschen lenken. Also, wenn man zu viel sieht, ähm, ist es die Frage, ob das dann förderlich jetzt auf der Webseite ist und es ist dann in ja. dem Moment mit dem anderen Portfolio, was du zeigst, korrespondiert. Ähm, anders ist natürlich, wenn du dich dann nur ähm, drüber, ähm, sage ich jetzt mal, definierst. Also wenn du hauptsächlich äh, nur Aktfotografie machst, mhm. ähm, dann kannst du natürlich deine deine ganze Webseite so gestalten. Ähm, ich Was mich Entschuldigung? Ja. ja, sag ruhig.
1: Also, weil was ich jetzt schon ähm, bei mehreren Webseiten gesehen habe und was mich dann auch immer ein bisschen ähm, na, irritiert, möchte ich es mal nennen: Das ist, ähm, die bieten zum Beispiel eben Kinderfotografie an, sind Kinderfotografen. Ähm, auf dem Facebook-Feed siehst du hauptsächlich Familienkinder, schieß mich tot, ja, also so dieses Ding. Dann hast du aber auf der Webseite, schaust du dann nach und äh, ja, was bieten die Leute an? Okay, und dann plötzlich merkst du, auch ja, machen wir noch Hochzeiten ähm, und dann machen wir noch Business-Porträts äh, und dann machen wir hier noch Bewerbungsbilder. Und äh, dazu gibt es dann auch ein Portfolio, aber irgendwie ist dann plötzlich so dieses Bild, das du von der Person eigentlich hattest, komplett zerstört. Also für mich. Mhm. Und mir ist, also da finde ich das finde ich das störend. Aber also ich, ich
0: kann dir mal ein gutes Beispiel nennen, mhm. äh, den den ich äh, sehr gut finde und der genau dieses ganze breite Portfolio perfekt abdeckt. Mhm. Das ist der äh, Corvin von Kuhwede. Den hast du vielleicht in letzter Zeit mal wahrgenommen. Der hat auch mal so ein Buch jetzt schon rausgebracht. Und zwar ähm, der, der äh, macht ganz, ganz viel im Bereich Aktfotografie, mhm. äh, Aktporträts, klassische Akt und dann aber auch Projekte die viel mit Nacktheit zu tun haben, also inszenierter Akt, mhm. ähm, bietet aber auch genauso gut äh, normale Künstlerporträts, Charakterporträts und so weiter an. Und ähm, ja, das zieht er eben halt durch. Und, das und wenn für du dir seine auch. ja, das also wenn du dir seine ja, wenn, wenn du dann eben seine Webseite dann eben halt anschaust, mhm. dann äh, ähm, ergibt das einfach einen Schluss in sich. Ne? Genau, Und, also, also, der hat den, den Sprung sehr, sehr gut, äh, hingekriegt. Na? Da sind wir aber Obwohl ja immer schon, noch
1: im Porträtbereich. Also, da, also, nee, 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 das ist schon, nee. schon,
0: schon, äh, äh, richtig, okay. ich sag mal, der Aktbereich komplett in der Breite abgebildet. Also, wenn ich jetzt mal hier gucke, du hast klassischen Akt hat er hier unterteilt, inszenierte Akt, Aktporträt, Idealbilder, wo aber auch Akt mit drin ist. Da hat er jetzt irgendwie noch Auszüge aus seinen Projektarbeiten, mhm. Und äh, da ja, sind eben halt konkrete Aufnahmen. Da ist nichts irgendwie zensiert oder sonst irgendwie. Ist auch vollkommen okay. Es ist, ist mhm. Kunst, ist wirklich gut gemacht. Na? Deswegen bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Und äh, ja, aber er nimmt sie einfach auf seiner Webseite komplett mit ins Portfolio auf. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Sachen sind alle extrem hochwertig.
1: Ja. Mhm. Äh,
0: sie sind nicht ersetzbar. Sie sind er hat mit ganz, ganz vielen Modellen gearbeitet. Okay. Er hat eine riesige Bandbreite, also jetzt an, an, an Inhalten, die er auch da erstmal zeigt. Mhm. Und insofern ist es so, als ob du jetzt durch ein Bilderbuch durchblätterst und, und merkst so, okay, da versteht einer sein, sein Handwerk, der ist, ja, ne, also ist eine ganz vielschichtige Aussage, die da stattfindet und beißt sich jetzt auch nicht irgendwie mit den normalen Porträtgeschichten, weil, er macht eben halt Port Porträts angezogen wie nackt. Na?
1: Okay, und da ist aber jetzt ein Punkt gefallen und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Qualitativ hochwertig hast du gesagt, ne?
0: Ja, ja, klar, sicher.
1: Genau, und ich glaube, also ohne die Bilder jetzt gesehen zu haben, habe ich jetzt ein bestimmtes Bild davon im Kopf. Das ist wahrscheinlich, dass jemand ist, der so wirklich sein sich über den Stil, in dem er fotografiert, definieren kann und nicht über die. Art der Fotos, die er macht. Ja. Also das ist für mich immer noch ein Unterschied. Es gibt diese Leute wie, oh Gott, jetzt fällt mir niemand ein, na oh toll. Ähm.
0: Egal, muss ja keine Egal, Namen
1: also, Genau, also ich glaube, ähm, es kennt jeder den einen oder anderen Fotografen, der nicht schlecht fotografiert, darum geht's nicht, aber der diesen, diesen eigenen Stil noch nicht gefunden hat. Also, mhm. wo ich auch sage, also mein Gott, da laboriert man ja ein Leben lang irgendwo dran rum. Aber es gibt diese, diese, diese Handvoll Fotografen, da siehst du ein Bild und du weißt, das ist von dem. Und ich glaube, dann ist dieser Stil auf mehrere Genres und mehrere m, Bereiche einfach anwendbar. Und das Bild oder die Bilder behalten dieselbe Qualität. Eben eine sehr hochwertige und eine mit einer mhm. sehr eigenen Sprache. Ja. Und das ist dann, glaube ich, wieder was, was ganz anderes. Als wenn jemand, sage ich mal, mit, genau, also wenn ich das Beispiel von vorher noch mal aufgreife, diese Kinderfotografie total toll macht. Total super. Also wirklich, wo du sagst, boah, geil. Und dann kommst du zu diesen Business-Porträts, sage ich mal, und du denkst dir ja. nur so, ja, nee, müsste ich jetzt nicht buchen. Also, ja. dass sich jemand selber so quasi so ein, so, so ein Bein stellt, indem er da noch, noch so, eine, so eine Nische mit reinnimmt, wo man aber einfach schon von vornherein merkt, ähm, da hängt das Herzblut nicht so drin damit und hm. es ist auch die ähm, ja das, ähm, das fotografische die, die, die Entwicklung ist dann noch nicht so weit ja. also und da finde ich es da find dann störend auf der Webseite wenn aber also das, das Niveau allumfassend ist ich weiß nicht wie ich das jetzt sagen soll aber dann dann ist das wieder dann wird es glaube ich wirklich irrelevant ob du eine Nische hast oder nicht oder eine Spezialisierung
0: Weißt du, was ich meine? Es ja, ja, ja. <lacht> äh, ist natürlich auch ein, ein ähm, ja, ich sag mal, eine Fehlschichtigkeit, wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel den den Corbin von Kuwe nimmst. Ne? Mhm. Erstmal sprechen wir da wirklich von einem hauptberuflichen Fotografen. Also der kann seine komplette Zeit wirklich für diese Geschichten aufwenden. Sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ja. Und äh, er zeigt ja auch da Projektarbeiten. Ähm, wenn du jetzt aber als normaler Fotograf also erstmal so per se unterwegs bist, die, 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 ich sag mal, 99 deiner Bilder sehen die Leute ja gar nicht, beziehungsweise die kannst du auch nicht in dein Portfolio mit aufnehmen, weil sie ja in irgendeiner Art und Weise für den Kunden sind oder privat sind und wie auch immer. Mhm also da brauchst du erstmal prinzipiell lange Zeit dafür, um überhaupt so ein Portfolio aufzubauen und muss natürlich die Ressourcen haben, um sowas zu machen. Also ich mach's ja nebenberuflich
1: mhm.
0: und wenn du nebenberuflich die ganze Sache angehst, hast du eigentlich gar keine Zeit, so also so viel Projekte dann äh, zu verfolgen und dann noch, wenn du am Arsch der Welt wohnst, wie ich. <lacht> Na, äh, hier überhaupt mal ein Modell zu finden, ist ein äh, Ding der Unmöglichkeit. Das ist immer ja. mit Reisetätigkeit verbunden. Okay. Ähm, und dann hast du wiederum, ja, also äh, die müssen dann quasi schon hier hinkommen, weil sonst hast du wiederum die Studioatmosphäre nicht und, 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 und. und. Also mhm. du merkst, äh, wenn du auch nicht diesen Bekanntheitsgrad hast, hast du auch äh, wieder prinzipiell schwierig, solche Projektarbeiten zu machen. So, und das dann der Rest ist ja dann Marketing, ne? dass du dir wirklich kreativ Projekte überlässt und die dann mit ganz vielen Leuten äh, umsetzt. Und dann kannst du das halt Beste raussuchen und die dann auf deiner Webseite präsentieren. Ne? Otto Normalfotograf, wenn du jetzt mal so die ganzen Webseiten von sämtlichen Leuten mal so durchguckst, äh, die, die jetzt nicht so präsent sind, die werden sich eben halt anders präsentieren. Die werden bestimmt genauso tolle Fotos teilweise machen, mhm. nur die landen dann eben halt vielleicht nicht im Web, weil sie dann eben halt Kundenaufträge sind.
1: Hm, okay, ich merke ja. ja,
0: wie viele Kundenaufträge von mir, ich oder auch Hochzeiten, wenn wir nochmal auf das Thema kommen, äh, die siehst du bei mir nicht, ja, weil es einfach Kundenaufträge sind, die die gebe ich nicht raus, die wird keiner sehen. Okay. Äh, Sofern kann ich sie natürlich auch nicht, auch wenn die Hochzeiten noch so toll waren, noch so genial war, äh, kann ich die nicht bei mir im Portfolio zeigen.
1: Also ich habe das ja relativ selten, dass die Leute sagen, nö, wollen wir nicht.
0: Also Aber ich habe ich hab häufiger, wo, wo die einfach dann auch sagen so, nee. Na?
1: Machst du das dann irgendwie auch über einen Preis, dass du sagst, okay, da ich das dann nicht als Werbung nutzen kann, ähm, kostet es 300 mehr oder so? Oder machst du das gar nicht? Nö, also im sagst,
0: Endeffekt, wenn, wenn du... Wenn, wenn, ich die Möglichkeit jetzt hätte zu sagen, okay, äh, ich darf es als Portfolio nutzen, dann machst du eben halt, gehst du ein paar Prozente eben halt runter. Ja, ich okay. verdammt viel, also so ein kleines Goodie. Mhm. Ne? Also zu viel würde ich gar nicht nehmen. Äh, also zu viel würde ich gar nicht runtergehen. Ähm, und, und ja, auf der Schiene würde ich dann einfach bleiben. Ne? Entweder ja. man sagt dann ja oder eben halt nein. Ja, und dann kannst du hinterher, wenn du dann die Freigabe wirklich hättest, immer noch entscheiden, sind die Sachen wirklich so gut, äh, dass du sie wirklich in, in, in dein Portfolio mit aufnimmst. Mhm. Oder gehst du wirklich den Weg und sagst, ich inszeniere lieber.
1: Mhm. Ja, okay.
0: Also du kriegst mit einer Inszenierung definitiv eine ne viel, viel höhere ähm, äh, Qualität hin. Okay. Während du natürlich, ich sag mal, bei, bei, einer, bei einer Auswahl jetzt von einem Kunden natürlich eine gewisse Ehrlichkeit rüberbringst. Aber da musst du auch wieder die Genres abwägen. Also wenn du eine Hochzeitsreportage machst, das ist nun, mal, das kannst du dann so zeigen. Du möchtest ja so einen fortlaufenden Prozess zeigen, eine Geschichte erzählen. Das kannst du dann auch mit, also wenn du es vernünftig machst, dann eben halt über sowas machen. Da musst mhm. halt nur selektieren. Habe ich meine Arbeit wirklich so gut gemacht, dass das dann rüberkommt? Mhm. Ähm, wiederum bei anderen Sachen kannst du besser versuchen, dir irgendwelche Brautpaare zu schnappen oder ich sag mal irgendwelche Leute, die sich dann nochmal die Kleidung oder so anziehen und dann zu inszenieren, weil dann kriegst du erst die richtigen Sachen hin. Ich meine, du kannst okay. nicht mit einem mit äh, Pärchen oder so ähm, äh, am, am, am gleichen Tag äh, so 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 diese Dirty Shoots machen, weißt du, wo die dann sich mit dem Brautkleid in in die Pfütze reinschmeißen oder sonst was. <lacht> Na, das muss dann du, du sowieso an einem anderen Tag oder so stattfinden. So, und dann kannst du auch die Zeit nehmen, das dann besser zu inszenieren. Verstehst du? So so kannst du halt eben halt entwickeln. Na? Und äh, um jetzt aber auch noch mal kurz zwei, drei Schritte zurückzugehen, ähm, passt eben halt auf die Webseite. Da muss natürlich auch jeder für sich selbst wissen, wie er sich definieren möchte. Also, welche Bildauswahl du auf deiner Webseite wirklich zeigen möchtest. Äh, du, musst, du musst schon im Hinterkopf haben, welche Zielgruppen sprichst du genau an. Und wenn du natürlich jetzt Unternehmen oder so vornehmlich ansprichst, dann musst du dir natürlich überlegen, wie du zum Beispiel deinen Aktbereich äh, da unterbringst oder den in Szene setzt. Mhm. Ob es wirklich ja. dann immer Sinn macht. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung.
1: Also ich, 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 ich gehe ganz gerne nach dem Prinzip, ähm, so nach dem Motto, zeig das, was du verkaufen willst. Und dann sind wir ja wieder an dem Punkt, wenn du dich dann auf, sage ich mal, einen Bereich festlegst oder einen, einen Überbereich, der bestimmte Bereiche mit äh, beinhaltet, dann äh, ist man ja wieder bei einer Spezialisierung. Dann macht das auch, also für mich persönlich mehr Sinn. Ich würde jetzt mhm. Business-Porträts und Akt würde würd ich trennen. Also würde ich wahrscheinlich noch nicht mal auf der Facebook-Seite beides zeigen. Würde für mich persönlich nicht zusammengehen, weil ich die, den Kunden, den ich ansprechen möchte, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, ich würde die falschen Leute ansprechen. Also dann, dann habe ich so ein gemischtes Publikum, aber keines, das so richtig äh, äh, bei der Sache ist. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Hochzeitsfotografie. Ähm, ich habe eine Hochzeit fotografiert, das Paar ähm, total happy, empfiehlt mich weiter. Ich habe aber gerade äh, auf Facebook, wo die meisten Leute erstmal gucken gehen, habe hab, hab ich nur mh, Aktfotografien, die, die letzten, was weiß ich, wie viele Posts. Dann gehen die weg, weil die denken: Nee, das ist, ja, ist das dasselbe Fotograf? Ich glaube, dann sind die schon verloren.
0: Ja, vor allem, da hast du ja immer noch das Problem, dass du dann auch noch zensieren musst. Ja, genau. Um ja. dem Medium zu entsprechen. Und auf einer Webseite kannst du in die breite gehen. Also du kannst dein dein Layout und so weiter ja so wählen, dass du eben halt dein Portfolio vernünftig darstellen kannst. Du kannst ja. es auch immer wieder neu arrangieren.
1: Ja. Also mhm. wenn du
0: sagst, ach, jetzt mache ich das doch lieber so, ich habe jetzt noch ein paar tolle Aktfotos mehr, jetzt mache ich das in eine eigene Rubrik oder sonst was. Das ist ja ein Ding, was was lebt. Ja. Und die ganzen sozialen Medien sind ja so Sachen, wo, wo ein Post so so eben halt chronologisch, ne?
1: Genau. Ähm,
0: so an, aneinander rein, wie so eine Perlenkette, die aber ich sag mal inhaltlich nicht immer den Bezug haben also du sagst ja, ja jetzt habe ich äh, jetzt poste ich noch mal ein Bild zu dem was was drei vorher irgendwie schon mal thematisch aufgetaucht ist und so ne das ist ja immer nur für den eine Momentaufnahme die du mhm. dann postest und äh, da hast du auf einer Webseite definitiv mehr Möglichkeiten du kannst dann immer nur die verschiedenen sozialen Medien nutzen ähm, um auf deine speziellen Genres aufmerksam zu, äh, zu machen also ich meine wenn du jetzt bei Instagram äh, Postes hast du andere Möglichkeiten, als wenn du bei Facebook bist. Ne? Ja. Also anderen schon wie eine Verschlagwortung, wie der Auffindbarkeit und so genau. weiter. Du kannst verschiedene Genres abbilden und da äh, passiert ja dann auch so eine Interaktion irgendwann bei Instagram, während du bei Facebook äh, ja immer halt noch stärker reglementiert bist, du hast nicht die Sichtweite, du kannst nicht so verschlagworten, das ist dann eher so wie eine, wie eine zweite Webseite, wird das ja manchmal so behandelt irgendwie. Ja. Ne? Mhm. So ein bisschen äh, Community-Building, aber äh, schlussendlich ist es äh, aus dem Zusammenhang gerissen, während du bei bei Instagram relativ schnell ein komplettes Portfolio anklicken kannst. Du das heißt einfach, du klickst ja einmal auf die Person und kriegst dann direkt alle Posts angezeigt.
1: Ja.
0: Äh, alle, alle, alle Bilder und kannst dir dann sofort einen Überblick machen. Also bei, bei Facebook brauchst du fünf Klicks mehr und das macht kein Mensch. Ne? Ja, und äh, dann kannst du eben halt, äh, das habe ich bei vielen schon gesehen, für die Aktfotos beispielsweise nutzen die dann Tumblr. Ach okay. weil, weil Tumblr äh, dann diese, diese, ähm, äh, diese Zensiergeschichte nicht verankert hat. Also da kannst du dann eben halt nackt Fotos posten, wenn du so eben halt hast. Mhm. Äh, die werden dann aber nicht gesperrt. Dann ah, hast du eben okay. halt da wieder ein Forum. Also du musst ja auch immer wieder das Passende suchen. Mhm. Und äh, ja, das, also bei, gerade bei, bei im Fetischbereich hast du da eigentlich dann sogar noch weniger Probleme, weil du ja eigentlich nichts siehst. Es ist ja einfach nur Kleidung. an. Also, ja,
1: genau. mhm. ne? Kleidung, aber auch das ist ja für viele schon zu viel.
0: <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Aber, aber es ist ja eigentlich nur Kleidung und wenig nackte Haut. Ja. Ne? Ähm, während du bei Aktfotografie dann eben halt auch gucken musst, äh, ja, siehst du überhaupt was? Also beim klassischen Akt siehst du ja kaum was, außer vielleicht mal die Brust, Brüste, Brustwarzen oder so, ne? ja. Was aber mhm. das bei Facebook schon zu viel ist.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ähm, so, und ja, dann, dann musst du eben halt genau aussieben, wo, wo kannst du eventuell auch deine Klientel finden? Und da ansprechen, wo es der richtige Weg. Ne? Also macht ja, man es
1: sich doch eigentlich einfacher, wenn man sich eine Sache raussucht. Also jetzt nicht nur nicht nur das Medium, sondern tatsächlich eine fotografische Sparte, und dann hast du da überhaupt keinen Stress. Du musst dir nicht du musst dir nicht überlegen, darf ich das jetzt bei Facebook posten? Muss ich da einen Balken drüber legen? Oder muss ich da mit dem Bild jetzt woanders auf eine andere Plattform? Also Da spart sich doch auch viel Arbeit, oder?
0: Ja, je spezialisierter du bist, sehe ich genauso, ja. Ja, auf jeden Fall. Nur der, der Weg dahin ist natürlich auch erstmal lang. Ne? Ja. Also du bist ja nicht direkt, du, du steigst ja nicht als Fotograf ein und so, hey, ich bin jetzt mit Aktfotografie äh, spezialisiert, hast aber noch nie äh, Aktfotos gemacht. Also es ja. ist ja ein Prozess und irgendwann musst du natürlich für dich die Entscheidung treffen, wie geht es weiter? Machst du eben halt nur Business, also Business mhm. ähm, Oder machst du eben halt nur Babyfotos? oder nur Hochzeiten oder oder eben eine Kombination aus verschiedenen Geschichten. Du merkst ja auch hinterher, wo deine Kundenklientel hingeht, also wo, wo du mehr Zuspruch bekommst.
1: Ja genau, das ist, noch, das ist noch ein guter Punkt. Richtest du dich nach dem, wo deine Kunden äh, am meisten dich also aufsuchen oder gibst du es vor? Weil ich glaube, dass man ganz schnell versucht ist, ähm, gerade wenn es darum geht, wirklich Geld zu verdienen, dass die eigene Idee von dem, was man am Anfang eigentlich machen wollte, so dem schnöden Mammon geopfert wird, oder? Also, dass die Spezialisierung, ich, die man eigentlich im Kopf hatte, hinten runterfällt, weil man plötzlich merkt, ey, Hochzeiten bringen aber mehr Geld.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Also, ich, ich bin da im Endeffekt relativ ehrlich. Also, ähm, gewisse Sachen, also gerade im Porträtbereich, mache ich einfach so, wie ich da Bock drauf habe. Also, mhm. wie, ist ja nun mal meine, meine Bildsprache oder meine Sicht der Dinge. Also, ich ja. mhm. konzentriere mich jetzt nicht auf ein reines Schwarz-Weiß oder sonst was. Ich experimentiere gerne rum und mache es auch vom Motiv abhängig. Das ist dann eben meine Art. Ne? Also, mhm. ich, ich mag jetzt nicht nur, nur ein Schwarz-Weiß-Fotograf sein oder so. Und ich mag mich nicht so ein, einzugrenzen. Ähm, aber äh, ich mache eben halt Porträts, wie ich sie eben halt mache und, und mhm. wie ich die Menschen sehe oder gerne sehen möchte. Und das zeige ich dann auch. Mhm. Mein, mein Ding ist zum Beispiel, ich retuschiere nicht so gerne irgendwelche, äh, äh, also so, so allglatt, sagen wir mal so. Ne? Ähm, also bei mir wirst du ganz oft in den Fotos zum Beispiel immer noch so kleine Hautunreinheiten oder sonst irgendwas sehen, weil das Gesicht in meinen Augen echt bleiben muss. Krasse ja. Sachen kommen natürlich weg. Oder so kleine Herpesbläschen oder so, was immer mal sein kann. <lacht> ähm, so, weit, so weit kommt natürlich weg. Ne? Ja. Oder auch mal äh, kleinere äh, Warzen, Muttermale, irgendwie sowas. Ähm, aber die ne Natürlichkeit muss in meinen Augen erhalten bleiben. Also was ich zum Beispiel hasse, so diese High-Polished-Magazin-Fotos, äh, äh, wo, wo du wirklich nur noch Puppengesicht siehst, äh, dann kann ich auch malen. Verstehst du? Also, Jede
1: einzelne Pore wurde erfolgreich vernichtet.
0: Ja. Na, aber, aber weißt du
1: was? Das hat auch sein, das seine Berechtigung. Und zwar genau in dem Bereich, wo du es gerade angesprochen hast. Nämlich im Mode, Beauty, High-End-Segment. Ähm, aber halt nicht in der klassischen Porträtfotografie. Da finde ich es auch, ehrlich gesagt, mein Gott, Wer es mag, bitte, der kann das ja machen. Aber ich finde es auch, also gerade in der, in der klassischen Porträtfotografie, genau wie du sagst, echt total wichtig, den Charakter der Person auch dadurch zu erhalten, dass man den Leberfleck zeigt, dass man, ähm, sag ich mal, Falten, wenn die Frau einfach, sag ich mal, über 35 ist, nicht komplett wegreduschiert, sondern nur ein bisschen abmildert. Aber dass man es trotzdem noch zeigt, so, hey, wenn die lacht, dann hat die halt Lachfalten. Ist halt keine Zwölfjährige mehr. Ja? Also, das ist, ja, aber dieses, dieses jede Pore vernichten, das, das hat nur einen, einen, einen Bereich, wo es wirklich, finde ich, eine Legitimation hat und das ist im Beauty-Bereich mit Models und sonst also in der klassischen Porträtfotografie finde ich, oder Hochzeitsfotografie, wo echte Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, vor der Kamera stehen und leben. Da sehe ich den Sinn da auch nicht dahinter. Wie sind wir da jetzt gekommen? Ja, nee, aber, ich,
0: <lacht> nee, aber ähm, das ist eben halt so so die die eigene Bildsprache, die man dann äh, transportiert, ne? und und zu der man dann auch stehen muss und und äh, ja so in, so so geht das ja dann auch in die anderen Bereiche dann dann über. Ne? also ich sag mal du 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 äh, machst dann eben halt von mir aus den Aktbereich oder so, der sollte sich auch dich dann präsentieren und nicht irgendwie eine, eine ähm, ich sag mal, eine Anforderung an dich als Aktfotograf, also eine externe, sondern du musst, um als Fotograf ehrlich wahrgenommen zu werden, musst du deine eigene Personality in den Bildern widerspiegeln können. Ja. Na? Also... Mhm. Deswegen sage ich ja, wenn so solche Geschichten wie 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 eine Hochzeitsreportage, du musst du musst dein eigenes Ding zeigen nicht nach dem Motto, ich suche jetzt irgendwas raus, was Kunden jetzt unbedingt sehen wollen, sondern weil weil dieses Leist, diese Leistung kannst du ja gar nicht dauerhaft erbringen. Das ist ja totaler mhm. Stress. Du kannst ja eben halt nur deine Art, also deine Sicht der Dinge eben halt rüberbringen und zeigen. Und das sollte man eben halt auch tun. Ja. ja? Und Würdest du
1: sagen, ähm, dass wenn man sich spezialisiert hat, jetzt zum Beispiel eben wie dieser, wie heißt er jetzt noch? Kuwede? Kuwede? Hm? Kuwede?
0: Ne, Kuwede. Corwin
1: von Kuwede. Ah, okay. Also, ah, okay. Ähm, dass der zum Beispiel höhere Preise verlangen kann als jemand, der nicht so speziell, speziell also in, in seinem Fall ist es ja dann wohl eher speziell als spezialisiert, oder?
0: Uh, naja, speziell würde ich jetzt nicht nennen. Nee, eigentlich nee. nicht. Nee, nee. Okay, also,
1: aber würdest, also, du, würdest du sagen, dass er jemand ist, der höhere Preise verlangen kann, wenn jetzt eine Anfrage kommt, als Ja, du und ich? Ja. War ich jetzt Also,
0: ja, schon, oder? Doch, doch da brauche ich gar nicht großartig ja. überlegen. Hat ja auch seine Berechtigung. Ja. Also, ich meine, ähm, äh, das ist jetzt genauso wie, wie eben halt äh, BMW oder Mercedes oder sonst wo irgendwie was ne? Ähm, dass du 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 entwickelst dich ja äh, immer weiter als Fotograf und irgendwann hast du ja auch so einen gewissen Level erreicht. Die, diese diese unterschiedlichen Level jetzt nicht negativ gesprochen mhm. ähm, äh, sind natürlich auch anders bepreist. Deswegen hast du natürlich einen Vogue-Fotografen und keine Ahnung was. Uh, der wird dich natürlich uh, uh, pro Tag deutlich mehr kosten als eben halt normaler Fotograf oder wie auch immer. Ne? Um, also das ist schon 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 legitim. Vor allen Dingen kommt ja auch mal drauf an, uh, was gehört jetzt noch dazu. Also ich meine, wenn jetzt einer ein Fotoshooting bucht. Uh, ist ja in den seltensten Fällen so, dass jetzt nur da reine rein Fotograf oder so bei größeren Projekten gebucht wird. Das heißt, du brauchst eine Visagistin, du brauchst eine Stylistin, du brauchst, was weiß ich noch, Equipment und la 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 la. Das mhm. heißt, da reden wir sowieso über Preise äh, irgendwo im fünfstelligen Bereich. Mhm. So, äh, da fällt der, ich sag mal, die, die Gage für den Foto oder das Honorar für den Fotografen ja gar nicht mehr so allein ins, ins Gewicht. Ne? Okay, mhm. Also man muss immer so die Gesamtkomposition sehen. Wenn du allein schon siehst, was was teilweise eben halt Models verdienen können im 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 Hochpreissegment, ja? sehen die besser aus als andere. Naja, die haben die haben die haben die haben Ach, nee. die haben äh, gute Connections und haben einfach einen guten Weg gewählt. Äh, aber sind eben halt auf dem Level. So und deswegen kosten sie einfach mehr Geld, weil sie über die ganzen Laufstege der Welt schon gerannt sind. Hm. Und äh, das ist eben halt eine natürliche Sache in, einfach in der, in der Wirtschaft, das, das Marktwirtschaft, ne?
1: Ja, bestes Beispiel, diese Engländerin, diese Kleine mit der Zahnlücke, wie heißt das Model? Oh Gott. Die, die mit diesen ganzen Drogen und die diesen komischen Typen, oh Gott ey, Namen, ich, das kannst du bei mir weiß so ich, knicken. Weiß
0: ich auch nicht, es gibt so viele mit Zahnlücke.
1: Die ist nämlich relativ klein, schaut komplett, weißt du, wenn weißt du die ungeschminkt, siehst so, denkst du dir, ja, das ist die Uschi von nebenan? So, und die ist Model und die, die kriegt Gagen bis zum geht nicht mehr und, und, und hat weiß Gott was für Kampagnen geschootet Und da frage ich mich dann auch, ähm, okay, wo ist da jetzt, wie, wie kommt das zustande? Ne? Ja, das ist einfach die Professionalität, oder? Die dann einfach in den Jahren, das dass ein Fotograf oder, 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 oder halt eine Firma okay, mit das der lieber zusammenarbeitet. das ist
0: Bekanntheit oder ich sag mal, man weiß ja auch hinter was man bekommt, also, wenn man, wenn man dann eben ja. halt so ein Sternchen mhm. dann eben halt besonders gut kennt und über Jahre verfolgt hat, dann weißt du, was hinterher rauskommt. Und dafür buchst du da halt beispielsweise ein Model, weil du genau das haben möchtest oder eben halt ein Fotograf äh, einen gewissen Look hat, den du genau haben möchtest. Genau. Ähm, ich sag mal, äh, guck dir einen Gurski an oder was, ne? Ich sag mal, für, ja. für wie viel Geld hat der da so ein Bild da verkauft? Für anderthalb Millionen Euro? Ist das deswegen ein gutes Bild? Äh, ne? <lacht> Ja, es ist ein unscharfes, dekoratives Bild wohl, aber ja, ich sag mal, keine Fotografie wäre für mich anderthalb Millionen Euro wert. Na, ähm, aber das ist wiederum einfach der Markt. Er hat sich eben halt gut verkauft, er ne, ist bekannt und äh, dann kann er wohl anscheinend diese Preise nehmen. Na, hat er alles richtig gemacht. Ja, ein Bild verkauft und schon kannst du damit bis zur Rente leben.
1: Ja, wobei, ich glaube, je mehr Geld du besitzt, desto mehr gibst du auch aus und das ist dann so ein Teufelskreis. okay, das wieder ist wieder
0: <lacht> ein, ein Thema für einen anderen Podcast. Genau. Äh, dass, dass man äh, auch mal Genügsam, äh, Genügsamkeit lernen muss.
1: Ja, also, das ist eigentlich aber, für die Fastenzeit eigentlich das so richtige Thema gewesen.
0: Ja, da können wir hinterher auch nochmal drüber sprechen. So ist wirklich immer notwendig, dass man sich alle ein, zwei Jahre eine neue Kamera kauft, immer das neueste Modell und immer die beste Ausstattung und es ist nochmal ein interessantes Thema. Sollten wir mal an, angehen.
1: Ich würde sagen, das äh, nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Finde ich nämlich echt spannend. Ich, ich meine, du kennst ja meine Meinung dazu. Ja, ja, ja.
0: Ich schreibe mal direkt auch immer die beste Ausrüstung-Fragezeichen.
1: Genau, mhm. super.
0: Na, dann haben wir da direkt äh, gelockt. Nee, ja, super. aber nee Unsere
1: Zuhörer kriegen gerade mit, wie wir unsere Podcasts planen. Sehr professionell, oder?
0: Ja, du ist ja sowieso alles. Ne, man, man, man. Ja. Kommt auf gewisse Ideen und äh, die hält man einfach mal fest. Und, aber an dieser Stelle noch mal ein kleiner Aufruf an die Hörer, die jetzt schon so lange tapfer durchgehalten haben. Wenn ihr denn mal eigene Themenvorschläge habt, schreibt die doch einfach. ja, ja Ich würde mir da einfach auch so ein bisschen mehr Interaktivität wünschen und ein bisschen mehr Kommentarfreude, weil so kann man einfach besser werden und auch mal irgendwelche Themen aufgreifen, die euch besonders am Herzen nehmen. Wir wissen ja gar nicht, ob ihr besonders jetzt was über Aktfotografie oder Fetischfotografie oder Hochzeitsfotografie oder Fetisch in der Hochzeitsfotografie hören <lacht> wollt. Ist das jetzt so, so, so Stichwort-Marketing oder so?
1: Bilder in ja. meinem Kopf.
0: Da muss ich mir gleich eine super gute Überschrift einfallen lassen, aber das hört sich auch schon ganz gut an. So Fetisch ja. in der Hochzeitsfotografie das ist eine gute Überschrift. Oh
1: Gott, aber wirklich, ja, also ich finde das auch total wichtig. Ich meine, also wir machen den Podcast ja nicht für uns. Ich meine, wir zwei, wir quatschen zwar gerne, also wir haben nämlich vorher auch schon drei Stunden geredet, also wir können quatschen, wenn wir wollen, aber es geht ja hier nicht um uns, sondern wir wollen ja tatsächlich äh, Mehrwert äh, für euch da draußen liefern. Ne? Und da wäre es halt schon klasse, wenn wir ein bisschen wissen würden, was interessiert euch denn eigentlich? Ja, wo können wir euch denn mit irgendeinem Thema Freude bereiten, weiterhelfen, ja. Also, schreibt dem Christian die Kommentare Oder oh, der Steffi. Ja, oder mir. <lacht> genau. Nee, weil es geht hier um euch, nicht um uns. Im besten Fall. Genau,
0: Mal. so, so, so ist es. Ne? Ja. Ähm, jeder kann da von jedem irgendwie was was äh, zurückbekommen und wir können ja nur so aus unserem Alltag und aus unseren Überlegungen heraus und unseren Erfahrungen so ein bisschen äh, quatschen, wir suchen dann eben mal so Sachen raus, wo wir sagen, okay ah, da könnten wir eigentlich mal drüber reden wie ist denn das eigentlich na? und man kann sicherlich bei einigen Sachen noch mal äh, in die Tiefe gehen ähm, und und nur da muss man einfach noch mal drüber sprechen und gucken okay, na? dann werden wir vielleicht auch mal eine ne, ne, ne Folge darüber machen wie macht man überhaupt ein Fetisch-Shooting ist hat so was ganz schlimmes, Ist hat so was
1: total, ne? Also gut, dann bist du für den Fetischbereich zuständig und ich für Boudoir. Ich habe ich, ja hab, ich hab jetzt so meinen
0: Stempel mit. weg.
1: Ja, Na, total. Du, alle, bist jetzt, alle, du bist jetzt Aber es
0: ist okay. Du bist ich der ja Schmuddelige ne? Hier. Ich bin jetzt ich bin jetzt, ich bin jetzt ich <lacht> schmuddelige, Na? Nein, also äh, ich also ja, alle alle äh, Fetisch anfragen dann immer zu mir. <lacht> Nein, aber hm. ähm, wie gesagt, das sind alles interessante Bereiche und und äh, ich habe mir auch schon immer wieder Gedanken darüber gemacht, also äh, wenn 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 jetzt ein, ein Hobbyfotograf oder ein ambitionierter Fotograf oder so, der erschließt ja auch Stück für Stück irgendwelche Genres für sich ja, richtig. und wenn einer zum Beispiel noch nie noch nie Akt oder Teilakt oder Unterwäsche gemacht hat, ähm, den, den, ich sage mal, der fühlt sich auch wohler, wenn er mal in die Hand genommen wird oder irgendwie mal was ein bisschen erzählt kriegt, wie man sowas angehen kann, weil das ist sehr, sehr vielschichtig.
1: Ja. Also da muss
0: man als Fotograf sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, Personality, äh, man muss Vertrauen aufbauen, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber das mhm. ist verdammt vielschichtig, um, um äh, da wirklich ernsthaft in dem Bereich irgendwie was zu machen. Weil also, ich sag mal, einfach nur mit dem Fingerschnippen und Model haben und dann irgendwie ja. auf dem Auslöser drücken, ist da nicht. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist ein, ist ein eigenständiger Bereich nochmal für sich. Das ist viel aufwendiger, als wenn du jetzt ein normales Porträt schießt. Beim, beim normalen Porträt musst du ja äh, eine Person nur knacken können. Du möchtest du möchtest eine Spannung lösen, äh, damit er gerne mit der Kamera dann agiert, also mit dir, oder dass die Kamera am besten gar nicht wahrnimmt, sondern einfach mhm, na, genau. einfach gelöst in dieser ganzen Atmosphäre da ist. Oder du möchtest vielleicht einmal hinter die Kulisse schauen, du möchtest dieses Charakterporträt, du möchtest die, die, die wahre Person möchtest du aufs Bild bannen, so diese höchste Schule und die möchtest du irgendwie erreichen. Ähm, da ist natürlich ganz, ganz viel Personality eigene, die da eine Rolle spielt, die, die, die du dir selbst erarbeiten musst. Ja. Und äh, ja, es ist ein ganz umfangreicher Bereich noch. Ja, ich
1: glaube, ähm, also Fotografie an sich generell egal bei welcher Spezialisierung du lernst über die Jahre so viel über dich selber also weil du dich mit anderen beschäftigen und dir selber beschäftigen musst das ist ich weiß nicht
0: du lernst Vielleicht. auch sehr viel über Menschen oder ja, beziehungsweise genau, genau. Ja. du also ja du hast ja eigentlich fast also außer wenn du jetzt Produktfotografie machst aber äh, sonst hast du ja immer äh, mit Menschen zu tun und je mehr du dich auf Menschen auch einlässt und und äh, ja, so gewisse gewisse Sachen beachtet so gewisse Regeln, ähm, dann wirkt sich das auch positiv aus. Also, um jetzt mal konkret zu werden, also mein, einer meiner Mentoren, ähm, der hat immer gesagt, passt mal auf, wenn ihr irgendwo in eine Firma geht und Unternehmerporträt schießt, mhm. dann habt ihr eine Woche vorher auch die die äh, FAZ oder oder was weiß ich, die Financial Times Deutschland gelesen. Damit ihr einfach wisst, was, sage ich jetzt mal, diese Person interessieren könnte, was dem aktuell durch den Kopf geht, also eben ah. mal Wirtschaftslage etc. pp. Ja, das okay. heißt? Was, was, was machst du? du? Du kommst, du betreibst Smalltalk. Das ist ein ganz, ganz wichtig, also eigentlich der fast schon der größte Teil deiner Arbeit als Fotograf ist Smalltalk beherrschen. Na? Und äh, so ist es eben halt auch bei einem Unternehmer. Du kommst da rein, ähm, du versuchst irgendwie einen Ansatzpunkt ganz schnell zu finden. Ne? Oh, sieht ja mhm. ganz toll aus, erzählen sie mal, was machen sie denn hier. Ne? Äh, gehst vielleicht auf ein Produkt ein, oder was, was er irgendwie vertreibt oder irgendwie sonst was. Du versuchst eben halt einen Eisbrecher irgendwie hinzukriegen. Mhm. So, okay. Weil danach hast du deine Arbeit ja viel, viel einfacher. Weil wenn die Person sich wohlfühlt in deiner Gegenwart, äh, die diese Person ist ja der Mittelpunkt, nicht du als Fotograf oder sonst was, ne?
1: nee, ja, sondern also,
0: die Person muss sich wohlfühlen, die Person muss sich vor der Kamera möglichst natürlich präsentieren, du hast im Endeffekt die Aufgabe, vernünftig ein geiles Bild hinterher abzuliefern und du hast dafür zu sorgen, dass du die Person soweit kriegst kriegst du nicht jede Person, aber das sind so die Hilfsmittel, die dir einfach weiterhelfen können. Na, ja. Und wenn du dann auf einem gleichen Niveau arbeitest und sagst, so, hören Sie mal, ich habe letzte Woche gelesen, da ist äh, ja momentan irgendwie auf den Aktienmärkten da was äh, im Gange, weil irgendwie die Vorstandschefin von, von Samsung da so ein Mist gebaut hat oder so, <lacht> äh, na, ähm, äh, betrifft sie das eigentlich auch. So, und zack hassen. Ja, dann wird ja. dir irgendwas erzählen, dann ist der auch abgelenkt und du hast das Eis gebrochen ganz einfache Kiste. Du musst ist ja quasi
1: auch wieder Spezialisierung, stelle ich mir jetzt gerade mal vor. Wenn du nämlich selber deine Interessen irgendwie damit reinbringen kannst, also ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, egal wie professionell das wäre, dass ich mich über Finanzmärkte unterhalte oder wie jetzt der DAX steht, ey, das sind das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mich, wenn ich in einem Golfclub äh, die Angestellten fotografieren soll und den Manager und den, den, den Platz und so, dass ich mich da vorher informiere, ja, was gibt's denn da jetzt, ne? was ist denn da jetzt gerade so? Aber das ist ja dann auch wieder Spezialisierung.
0: Ja, also Ob das ist das, das aber so eine, so eine also die psychologische Komponente.
1: Ja, dass aber du in, der, einfach in einer gewissen Form, ähm, wenn dir alles widerstrebt in dir, da zu sagen, also da das, das will ich nicht, dann, dann wirst du in, der, in dem Bereich nicht fotografieren. Dann kann ich mir beim Essen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Oder ja. du wirst es zwei, dreimal machen und dann merkst du einfach so: oh nee, das ist, das ist zu mühsam und das, da komme ich mir so falsch bei vor, weil, wenn ich jetzt anfange über Börsenkurse zu reden, dann, dann, dann riecht es jeder, der sich damit von Berufswegen oder auch hobbymäßig beschäftigt, der riecht das einfach, dass, dass ich davon gar keine Ahnung habe. Und das ist mir auch nicht so die Freude bereitet. Ja,
0: aber das kann manchmal trotzdem auch ein Türöffner sein. Ähm, weil viele, gerade so in Spezialgebieten, na, die, die so ja. keine Sau interessiert eigentlich. Aber wenn du Interesse <lacht> vermittelst äh, und und auch den Unwissenden vielleicht ein bisschen darstellen, also den interessierten Unwissenden, dann kann es auch wiederum ein Öffner sein. Okay. Äh, und die Person du merkst auf einmal, die Gesichtsmuskeln entspannen sich, äh, da wird einmal ein bisschen Luft geholt und dann so, hey, da ist endlich eine Person, der ich genau jetzt einfach meine Viertelstunde erklären kann, wie geil ich hier eigentlich meinen Job finde.
1: Okay.
0: Äh, weil es, es gibt ja wirklich diese Leute, die diese trockenen Themen lieben. Und äh, die kannst du damit öffnen. Okay. Ne? Also, wie ja. gesagt, man kann sich eben halt auch psychologisch spezialisieren und äh, die Fotografie ist doch so facettenreich. Ich sag mal, wir haben jetzt ja nur über die ganz normalen Oberbegriffe geredet.
1: Ja, richtig.
0: Aber ähm, da kannst du ja noch viel, viel, viel weiter reingehen. Und und je mehr äh, spielen dann auch eben halt diese, diese Soft Skills, also diese persönlichen ähm, äh, Eignungen und Fähigkeiten eine Rolle. Ne? Wie kannst du dich in Leute reindenken, äh, wie, wie, wie kannst du irgendeinen Bereich für dich selbst vielleicht sogar formen? Also ich meine, ähm, ich, ich sag mal, äh, am Anfang gab es im Endeffekt die Aktfotografie so, und dann hinter wurde daraus Teilakt oder inszenierte Akt oder sonst irgendwie was. Wer sagt denn nicht, dass, dass du als Fotograf nicht auch noch eine andere spezielle Unterrubrik schaffen kannst?
1: Hm, ne? Ja, richtig, richtig. Das ist ja alles
0: offen. Richtig. Das ist ja kein festes äh, Konglomerat irgendwie. Das ist ja nur so, so eine Struktur, die sich mal irgendwann so ergeben hat. Ja. Äh, aber das heißt ja lange nicht, dass das Buch zu Ende geschrieben ist. Das kann man richtig. eben halt weiterspinnen. Und das, das ist eben halt wiederum Personality. Ne? Also ja. was möchte ich, was habe ich für Ideen? Äh, da ist eben halt Kreativität auch immer wieder gefragt. Das ist so ein Thema, das habe ich ja in der letzten Folge des Podcasts schon mal so ein bisschen mit, mit dem Björn äh, angesprochen. Da ging so ein bisschen um Inspiration und Kreativfindung. Ja, äh, das werden wir in den nächsten Folgen auch noch mal ein bisschen weiter spinnen, ähm, mhm. weil wir da einfach äh, viel zu wenig Zeit für hatten. Und ähm, Ja, aber da, da merkst du, ich sag mal, wie, wie äh, vielschichtig dieser, dieser Job eben halt auch ist. Also es ist nicht einfach nur, ja, Kamera in die Hand nehmen durch ein Guckloch gucken und auf einen Auslöser drücken. Ja. Und äh, insofern aber auch beruhigend, finde ich, weil es sind, gibt so viele Jobs, die die in den nächsten Jahrzehnten verschwinden werden. Ganz einfach, weil viel Automatismus reinkommt und, 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 und. Ein gewisses Maß an Kreativität kann man aber nicht automatisieren. Nee. Ähm, also das geht genauso bei dem Bildermaler los, also beim ganz klassischen Maler wo eben halt die Technik, die von der Persönlichkeit herkommt, wo die Motive und so weiter, das ist eben halt Persönlichkeit, die da wirklich in purester Form transportiert wird. Bei der Fotografie sind auch, die, die, die Technik ist hinterher überhaupt nicht mehr das Problem. Ich sag mal, damals war ja bei der Fotografie diese analoge Geschichte allein schon der Hemmschuh, zu sagen, wie schaffe ich es überhaupt, diese Technik zu beherrschen. Das haben wir ja heutzutage nicht mehr. Das wird auch viel, viel einfacher. Die Kameras werden noch geiler und noch mehr Funktionen und noch alles. Aber ich sag mal, dieser diese wirklich künstlerische, kreative Part, den wirst du so, glaube ich, nicht wegdiskutieren können. Also ich sag mal, diese Gesellschaft möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wo wir so weit sind.
1: Das ist ja? nämlich der Punkt. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass es tatsächlich ansatzweise ersetzt wird. Im Sinne von Oh mein Gott, ausgefeilte Computerprogramme, die Gefühle simulieren, die schießt mich tot. Also gerade da so, so Androiden-Themen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das mal soweit sein könnte. Aber vorstellen möchte ich mir das eigentlich auch nicht. Also gerade ich nicht. Also,
0: also jetzt stell dir mal einfach vor, du, du schaust dir bewusst Bilder von, ich sag jetzt mal einfach ganz salopp, Roboter an. Ja, Also von einem Roboter-Fotografen. Der sich auf Akt spezialisiert hat. Also, ich meine, was schwingt denn damit? Ich sag mal, die, die Bilder, gehe ich jetzt mal davon aus, die sind top. Das sind die geilsten Bilder, die du je gesehen hast. Mhm. Aber es ist ein Roboter. Es aber ist
1: vielleicht gibt es Leute, die sich vor einem Roboter tatsächlich wohler fühlen als vor einem anderen Menschen.
0: Ja, ja, nee, ich meine jetzt aber äh, auf die Sicht auf, auf dieses Gesamtpaket. Also, äh, jetzt der Synonym Roboter steht ja nun mal auch für. Da ist keine Emotion, da ist kein Geist, da ist kein nichts, da ist genau, eine Programmierung
1: weitergehen. Genau, aber das meine ich eben nicht. Also das, was wir uns jetzt momentan noch unter Roboter vorstellen, ist ein gefühlskaltes technisches Konstrukt. Aber was ich mir vorstelle, ist eine Zeit, in der es ja Menschen in Anführungszeichen gibt, die keine Menschen mehr sind. Und ja. der eigentliche Mensch hat schon eine ganz andere Aufgabe übernommen oder lebt schon gar nicht mehr auf dem Weg. Ja, ja aber da, also
0: da bist du schon in einer gesellschaftsphilosophischen Diskussion. Klar, die Gesellschaft wird sich immer weiterentwickeln, dann werden auch die Anforderungen an die Gesellschaft anders und die Bedürfnisse anders. Dann ist aber zum Glück nicht mehr in unserer Lebensspanne so, hoffe ich zumindest. Ja, hoffe ja? ich auch. Ganz also,
1: intensiv hoffe ich das. Ähm,
0: weil, Aber okay, ich sag mal, in dem Moment haben wir vielleicht so was wie, wie bedingungsloses Grundeinkommen oder so, dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr den Zwang. Also das heißt, du kannst dich immer noch mit einer schönen Sache beschäftigen, wenn sie dir Spaß macht.
1: Mhm.
0: Aber wir reden ja jetzt hier speziell über das verdienen. Wenn du die Komponente dann wegnimmst, also das ist ja auch so eine philosophische Geschichte, wie, wie wird es die Gesellschaft entwickeln? Ich sag mal, wenn, wenn alle Sachen automatisiert sind, dann braucht keiner mehr angestellt sein, dann hast du aber auch keinen mehr, der die Sachen kauft.
1: Ja, richtig. Na,
0: also das ist, ist schon so ein Diskurs äh, durch, durch diese ganze Palette von, von Möglichkeiten. Ähm, ist auch ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, ich merke es auch gerade. Werde ich mir mein mal Gott, aufschreiben für,
0: na, ich mir für Björn ja. mal aufschreiben, weil der hat ja auch noch nebenbei so, so, so Podcast wo er auch mal so gesellschaftskritische Themen dann mal diskutiert. Wäre auch mal was für die Schiene. Na, er spezialisiert sich jetzt nicht auf Fotografie in dem Moment, mhm, aber ja. ähm, klar, ich sag mal, die Entwicklungsmöglichkeiten sind da ohne Ende, das weiß man nie, wo die Reise hingeht. Na? Ja. Äh, wir können ja jetzt nur den aktuellen äh, Stand so betrachten und wie sich ungefähr in den nächsten 10, 20 Jahren das Thema entwickelt. Da kannst du ja mal sehen, okay, Technik wird immer einfacher, immer geiler, immer höhere Megapixelzahlen oder Detailreichtum also eben mal halt 3D und 360 Grad und keine Ahnung was. Ja. Ähm, also du wirst dich auf jeden Fall in 10, 15 Jahren äh, eigentlich mit dem Thema Technik nicht mehr befassen müssen. Aber dann wird der Part der Kreativität umso wichtiger. Weil ja. die Bilderflut wird immer mehr und mehr und mehr. Und du musst dir hinterher überlegen, kann ich überhaupt noch da mithalten? Will ich da überhaupt noch mithalten? Ja. Und dann bist du wieder automatisch bei dem Punkt Spezialisierung. Weil wenn du dich auf eine Sache besonders speziali spezialisierst, besonders krasse, interessante, tolle Dinge machst, wie auch immer, ähm, stichst du wieder aus der Menge hervor.
1: Ja, richtig.
0: Das kann eben halt der Kriegsfotograf sein, der eben halt äh, na, nur noch Einzelteile fotografiert, um es mal ganz schrecklich zu sagen. Es kann aber ja. auch eben halt der sein, der eben halt die krassesten Fetischdinger abliefert, was die Welt noch ja. nicht gesehen hat. Ja. Ähm, da sind wir eben halt genau wieder in dem Thema. Und da muss aber jeder für sich selbst auch wissen. Man muss eben halt nur auch erkennen, dass gewisse Bereiche auch beliebig und austauschbar sind. Die sind zwar schön, also wenn man sich die Fotos anschaut, aber es ist schwierig, sich aus der Masse herauszuarbeiten.
1: Ja, richtig. Na? Äh, mhm.
0: Bald einfach schon so viele gute Porträts so gegeben hat. So, und ja, es ist eben halt schwierig, sich da dann noch herauszuheben.
1: Also zum Schluss kann man wohl sagen, Spezialisierung ja, aber Spezialisierung, Spezialisierung alleine, um tatsächlich ähm, von der Masse als besonders wahrgenommen zu werden und damit dann auch höhere Preise verlangen zu können reicht nicht aus, oder?
0: Richtig, gut zusammengefasst.
1: Super. <lacht>
0: <lacht> ja gut, ich ja. glaube, äh, das ist als äh, Ausschweifung der Spezialisierung glaube ich auch gut erstmal. Wie gesagt, das Angebot steht. Also wenn ihr, liebe Hörer, da mehr zu gewissen Sachen hören wollt, sagt einfach Bescheid, sagt Piep. Ähm, dann gehen wir da nochmal gerne drauf ein. Und wir müssen einfach nur hören, was euch so interessiert. Dann können wir da nochmal in die Tiefe gehen und da was zu erzählen oder ein bisschen philosophieren oder wenn ihr auch mal Audiokommentare habt, äh, könnt ihr die auch natürlich gerne schicken. Die bauen wir gerne mal ein. Oh ja, sehr gerne. Das, das wäre mal wieder das was ganz, ganz, cool. ganz Tolles, ja. dass man so eine quasi so eine so eine, so eine äh, Ecke hat, wo man einfach dann solche ja. Sachen mal halt einbindet. Genau. Ja und sonst, äh, ja, gebt uns Anregungen. Ja? Und sonst, ja, das nächste Mal sprechen wir dann eben halt wieder über die beste Ausrüstung. <lacht> das die Thema, beste. ja, die die beste. Ja, die, die. <lacht> Ja. Super. Steffi, ich bedanke mich bei dir. Es war mir wieder ein Vergnügen. Ich freue mich schon ja. aufs nächste Mal.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Du, Also, immer wieder gerne. Es ist, ist mir jedes Mal ein Fest hier. Vor allem, weil es halt wirklich... Ja, so ja spannend.
0: Ich kann dich ja jetzt festnageln.
1: <lacht> mit was? Mit was? Ja, mit einem
0: Termin. Nee, weil, äh, guck mal, ich habe mit dem Björn <lacht> beispielsweise letzte Mal schon ausgemacht. So pass mal auf, wir, wir podcasten jetzt alle zwei Wochen. Ja? So, und jetzt ist aber der äh, Björn leider letzte Tage richtig krank geworden. Also der liegt noch flach. Okay. Und denn äh, wir hören uns erst dann am nächsten Donnerstag dann wieder. Aber äh, wir können ja auch wenigstens so ein, zwei Mal im Monat einen festen Termin machen, na, wenn du Lust hast. Und dann podcasten wir regelmäßig über solche Themen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also gerade abends, gar kein Problem.
0: Ist doch klasse, wunderbar. Super. Dann sagen wir, dann sagen wir direkt über nächste Woche.
1: <lacht> Was? Moment, mein Kalender. <lacht> komm, also. komm
0: das machen wir jetzt ja, direkt ja. fertig hier.
1: Komm hier, übernächste Woche ist der, was schwebt dir vor, datumsmäßig?
0: Ah, ich muss mich erst in meinem Kalender anmelden.
1: Ja, guck hier, hörst du es rascheln? Hier, Oldschool-Papier, geht viel schneller.
0: Ja, da Die kann ich jetzt Passworte. nicht mitteilen, ich, ich, ja. ich bin online, ich muss mich erst durch sämtliche Sicherheitsabfragen <lacht> jetzt hier quälen. Na? Jetzt noch Fingerabdruck, Iris.
1: Piep.
0: <lacht> oh, alles gesperrt.
1: Das müsste doch eigentlich der 19. sein. Sonntag der 19. Sehe ich das richtig?
0: Sonntag der 19. Ja, wunderbar. Guck mal, da kann ich doch direkt vom analog walk in Essen berichten. Der ist nämlich den Tag
1: vorher. Gut. Und ich habe einen Tag vorher Fotoshooting. Und eine Party. Oh mein Gott.
0: Und eine Party.
1: <lacht> ja, ich bin zumindest eingeladen worden. Ich wurde heute auch schon gefragt, so, und, kommst du jetzt? Kommt ihr jetzt? ja, ich bin halt immer so ein bisschen... Ne? Aber ich glaube, da muss ich jetzt dann doch mal hin. Also, würde ich auch wirklich gern, weil die die Leutchen habe ich einfach sehr gern. Aber eigentlich, <lacht> aber eigentlich du, bin ich... Nicht, eigentlich,
0: ja? Du, aber welchen... Irgendwas hatte ich doch mit Fotowalks, wenn noch, gesagt. Was wollte ich denn da noch erzählen? Äh, da war doch noch was. Bevor äh, ich jetzt hier gleich den stopp drücke. Irgendwas war Fotowalks? da doch noch...
1: Ja, ja, ja warte mal, du wolltest am Anfang, hast du gesagt, äh, oh Gott, <lacht> spur doch mal zurück. Ich mal mein Kurzzeitgedächtnis, ähm, schlimm. Nee, warte mal, was hast du gesagt? Ähm.
0: Also so, solange du überlest, kann ich ja schon mal ein bisschen erzählen. Also äh, es wird auf jeden Fall jetzt am 18. März den analog -Foto Walk in Essen im Ruhrgebiet geben. Den hatte ich ja schon mal angekündigt. Äh, ja, am 18. auf der Zeche Zollverein. Ich habe mir mal diesen klassischen Punkt ausgesucht, weil da wollte ich sowieso schon immer mal ausgiebig hin. Also ich war zwar schon zigmal da, aber ich hatte einfach nie Zeit, richtig zu fotografieren. Okay. Das werden wir jetzt mal umsetzen. Äh, wenn alles klappt, wird Kodak Alaris mir auch ein paar Filme schicken, die da verteilt werden. Mal gucken, was die alles für interessante Sachen da reinpacken. Mhm. Ja, das wäre dann erstmal der Analog-Fotowalk und dann ein Werbeblock muss ich jetzt noch einbauen und zwar den ersten internationalen Fotowalk in Prag. Den habe ich ja schon angekündigt, der wird im Mai stattfinden und zwar am 13. Mai. Da treffen wir uns in Prag. Wenn ihr auf photowalker.de gebt äh, seht ihr in dem nigel neuen kalender den ich auch noch eingebaut habe. Ähm, Seht ihr den, den Fotowalk in Prag, da könnt ihr mal drauf gehen. da kriegt ihr mal alle aktuellen Infos. Route und so weiter steht noch nicht feste, aber äh, das wird noch alles erarbeitet. Aber der Tag steht auf jeden Fall. Da werden wir an der äh, schönsten Stadt, an der Moldau, äh, werden wir die ganze Stadt mal erkunden. Ich bin selbst gespannt, weil ich noch nie da war. Aber der liebe Björn, äh, der wohnt ja da und arbeitet dort und der wird uns da alles zeigen können. Da bin ich schon tierisch gespannt drauf. Also Steffi, wenn du da noch kein, äh, noch nichts vorhast, dann musst du mitkommen.
1: <lacht> tierisch ist genau das richtige Stichwort. Du wolltest vorhin was über ein Hundefoto. ja, Genau. Und, und, und ich kann mich nicht von hier wegbewegen. Ich habe ja zwei Hunde und einer davon ist so ein bisschen schwierig. Deswegen leider, leider.
0: Ja, ich kenne das Problem, ja. ja. Ich kann dann auch nur alleine die Reise antreten, weil meine bessere Hälfte auf den Hund aufpassen muss.
1: Ja, siehst du? Na, ja.
0: Weil den will man ja auch nicht für ein paar Tage irgendwo abgeben oder sonst was, das nee. macht man nicht. Und dann muss man bei solchen Geschichten eben halt dann äh, irgendwie managen. Ne? Ja, ja Hundefotowalk, ja, also, Hunde äh, ähm, ist habe ich aufgeschnappt. Ist allerdings äh, immer so was kostenpflichtiges. Ist also kein klassischer Fotowalk als solches, mhm. sondern irgendwie ein mit Hunden und dann werden die Hunde, Hunde zu Modellen und äh, jeder darf dann irgendwie die Tierchen fotografieren und muss dafür auch noch Geld bezahlen. Muss jeder für sich selbst wissen. <lacht> Kann man bestimmt auch kostenlos organisieren. Ähm, Finde ich aber eine interessante Geschichte, halt einfach auch mal mit Tieren äh, zu machen. Und wo ist der? Äh, ich weiß nicht, ich habe es ich jetzt nur aus dem Kopf. Habe ich irgendwo bei Facebook so, gesehen. Ein paar Mal so. halt schon. Okay. Ne? Habe ich jetzt auch nicht auf meiner Seite, weil auf photowalker.de kommen ja nur die kostenfreien Sachen drauf.
1: Mhm.
0: Und äh, außer ein paar gewisse Ausnahmen, aber ähm, ja, na, äh, da findet er eben halt nur ein kostenloses äh, Fotowalk-Angebot. Ja, wie gesagt, ich habe ich habe letzte Woche, na, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hat, aber ich habe eben halt mit dem Björn gepodcastet. Und der hat mir dann so ein paar Anregungen gebracht, was er sich so vorstellt, wie er den Photowalker gerne noch hätte. Also so ein paar Verbesserungen. Mhm.
1: Und ah, da bin ja, ich okay. ja immer
0: offen für und war auch ganz happy, dass er da einfach mal gesagt hat, okay, pass mal auf, ich, ich stelle mir das hier anders vor mit, mit deinem Terminkalender, da, da geht einfach mehr, ähm, dass der optisch ein bisschen anders aussieht und äh, Google Maps Einbindung und äh, dass ich hier per Knopfdruck dann den Termin noch in meinen Outlook-Kalender importieren kann und, 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 und. Ja, und eine Woche später ist schon alles erledigt. Habe ich schon alles gemacht. Ich habe ein geiles Tool gefunden, was genau diese ganzen Geschichten kann und mir sogar noch Arbeit abnimmt bei der Terminpflege. Äh, ein sehr super. geniales WordPress-Plugin und auch noch kostenlos, zumindest diese Standardvariante. Und jetzt habe ich eben halt auf rotowalker.de einen verbesserten Veranstaltungskalender.
1: Ja, ich habe den Link dazu gesehen, aber ich gestehe, ich habe noch nicht drauf geklickt. Ja,
0: ist, ist ein Fehler. Und vor allen Dingen, wer ja. draufklickt, der muss auch teilen, damit auch der andere Leute. Der muss teilen. Ja, ja, sollte teilen, wäre schön, Ach weil so. dann sehen es mehr Leute und es <lacht> is ist eben halt man, schwierig. Na, die Leute, ja. äh, lasst doch mal ein Like da, dann weiß ich, ihr habt es gesehen na, und hat euch vielleicht sogar gefallen und äh, ich, ab und zu kriege ich ja mal Post und und letztens habe ich auch einem Hörer äh, mal eine nette Mail gekriegt und der hat dann auch mit dem Fotowalk in Prag dann mitbekommen und da er selbst äh, mehrere Monate in Prag gelebt hat, hat er dann direkt einen Hoteltipp tipp dagelassen, den habe ich ah. natürlich auch direkt gepostet für, für die lieben Hörer und, und äh, Fotowalker, äh, dass die da auch ein vernünftiges Hotel finden, finde ich klasse, ne? also davon lebt die Community, da oh, wünsche ich mir noch viel, viel mehr von. Und äh, ja, na, also äh, meldet euch und bringt Tipps und alles Mögliche und seid dabei. So, jetzt Richtig. noch gut, genug appelliert. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ne? Werbebreak aus.
1: <lacht> Mitmachen statt nur dabei sein. Genau.
0: So, <lacht> so, jetzt haben wir eine Stunde 15 wieder zusammen. Also mit den 60 Minuten kriege ich da nicht hin. Ich werde das halt irgendwie zum 75-Minuten-Podcast irgendwie äh, umstrukturieren. Aber. Ja, du. Na? Ja, wolltest du noch was sagen?
1: Ich, ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, man wird es uns verzeihen. Ja, oder sie dann einfach mittendrin aufhören. 60 mal, Minuten, so jetzt Schluss. Los. Ich
0: denke mal, das ist gut zu konsumieren. Ach, geht ja auch nur so als Richtschnur. Also wir werden bestimmt auch Eben. mal wieder einen, einen, äh, einen, so eine Art Photo Walker lounge so über zwei, drei Stunden oder so machen. Ne? Mhm. Äh, wo man mal sich ganz gemütlich mit einem guten Getränk, mit einem whisky und eine Zigarre. Und ja, eine Zigarre ist nicht so mein Ding, aber ähm, <lacht> mal zusammensetzt und dann auch philosophisch irgendwo mal reingeht, dann können wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Gesprächspartner mehr mit dazu holen.
1: Ah, das ist eine super Idee. Das ja, die
0: Idee. Möglichkeit haben wir. Ne? Und äh, da kann ich gerne mal dem einen oder anderen dann noch Bescheid sagen und dann machen wir mal eine lange Podcast-Nacht.
1: Das wäre doch mal auch was. Postet uns doch mal, wen ihr vielleicht gerne ja, interviewt oder mit im, im Team hättet. Also vielleicht sind da ja Leute, von denen wir noch gar nichts wissen, die ja mit denen wir zusammen mal einen Podcast machen können, oder? Ja, also
0: Gäste sind immer herzlich willkommen. Ja, also Na, und die können wir gerne mal mit einbinden. Das macht bestimmt ganz viel Spaß, äh, da mal ganz andere Impulse zu bekommen. Und ja, also der seid ihr hat sich eingeladen. Na, also das ist gar nicht so ein Drama hier mit den ganzen Podcasts, man braucht ja nicht immer die teuerste Ausstattung dafür na? und mhm. äh, das geht manchmal ganz schön einfach und ich sehe es ja oder höre es ja bei einem anderen Fotopodcast, die entwickeln sich ja auch immer weiter, na? dann kommen mal Gäste dazu, die haben dann vielleicht auch nur mal einen Skype-Anschluss oder irgendwie so ein nicht so gutes Headset oder ja, das Team wird größer und genauso entwickelt sich das und hinterher, ne? hat man dann trotzdem eine gute Qualität und so. Das ist einfach, man muss es locker sehen. Ja?
1: Das ist ein gutes Sch Schlusswort.
0: Genau, man muss man es locker muss es sehen. Locker, man, man muss, muss es locker sehen. sehen.
1: mit deinem tollen Dialekt, ich finde das so klasse.
0: Hört man das so stark? Ja, okay, ich höre hör das immer wieder. Ich selbst höre es ja nicht. Aber ich möchte mich auch gar nicht großartig verstellen, weil so ein Watt und Dat und das da hat man einfach drin, ich, also in Ruhrgebiet ja nicht direkt, aber meine Eltern äh, kamen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und äh, ganze Verwandtschaft, alles war da und ja, man ist da halb groß geworden und das hat man einfach drin und Ruhrgebiet ist einfach herrlich. Ja,
1: das kann man so sehen, muss man nicht. Hör mal, mal das Ruhrgebiet ist
0: is super. <lacht> Jetzt gleich erst mal erstmal oh. Pommes Schranke essen und dann ist wieder alles gut.
1: Ah, oh, jetzt habe ich äh, den Namen Jacqueline im Kopf.
0: <lacht> Jacqueline, hau dem Justin nicht immer mit der Schippe auf den Kopf.
1: <lacht> Komm, bevor es jetzt hier zu albern wird, ja, okay. machen wir finito, Mama Ende, oder?
0: Für heute ist Schluss. Also, vielen hier Dank heute. für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Fotografieren, alles als gutes Licht und bald hören wir uns wieder. Tschüssi.